0: Assim como muitas pessoas, eu tive uma infância triste. Na real, quem não tem hoje em dia? Meu pai saiu de casa antes de eu nascer e minha mãe estava drogada quando me trouxe para casa. Ela rapidamente voltou ao seu estilo de vida festeiro e transformou nosso apartamento numa toquinha de ópio. Eu andei por uma neblina cheia de drogas durante os cinco primeiros anos de vida. Aquele ar cheio de fumaça enchi os corredores, passando por baixo da minha porta parecendo que ficava impregnado lá por dias. Minha mãe não era uma má pessoa, era só uma vítima de seus vícios. Quando ela tinha dinheiro extra, trazia comida para casa às vezes, me trazia roupas. Os únicos móveis que eu tinha no quarto eram a base da cama com um colchão e um pequeno baú de brinquedos azul e branco. Nunca eu tivesse muitos brinquedos para colocar dentro dele, só os três que eu tinha ganho em meus aniversários. Um era um kit de arte, um vagão de trem vermelho e o meu brinquedo mais importante, uma boneca chamada Betsy. Betsy era minha melhor amiga, fazíamos lanches da tarde imaginários juntas, dormíamos juntas, tomávamos uns banhos juntas e algumas vezes eu lembro que ela falava comigo. Pensar em Betsy durante a minha vida adulta me fez pensar que eu era uma criança seriamente traumatizada, que estava constantemente drogada. E por isso, minhas memórias eram extremamente duvidosas. Ainda consigo lembrar do som da voz dela. Uma vozinha que tintava com uma certa melodia. E também me lembro das coisas que ela me pedia pra fazer: roubar comida pra ela, pegar garfos e facas pra ela, bater no homem mal que dormia em nossa cama. Sempre coisas ruins que me traziam problemas. Eu culpava a Betsy, mas ela nunca acreditava em mim. Adultos nunca acreditam. Por volta do meu sexto aniversário, eu pedi para minha mãe fazer uma festa para mim. Eu queria convidar as meninas chatas da minha escola, servir-lhes bolo e fazê-las gostarem de mim. Eu ainda lembro de quando fiquei em pé na cozinha, bastante esperançosa, com uma garrafa de vidro de refrigerante na minha mão, enquanto aguardava a resposta da minha mãe. Ela virou para mim e riu. Uma festa de aniversário, Laura? Isso é ridículo. Eu não tenho dinheiro para alimentar 15 outras crianças que não são nem minhas. Mal consigo alimentar você. Você come que nem um elefante. Ou melhor, a Beth se come. Eu quase não tenho o que comer aqui. Ela balançou a cabeça e murmurou alguma coisa e saiu da cozinha. Eu ouvi o volume da música na sala aumentando ao passo que várias pessoas entravam na casa. Algumas saíam, outras ficavam. Eu não conhecia nenhuma delas. Minha mãe dava festas o tempo todo. Por que eu não podia? Eu era uma criança. Todas as outras faziam festas, e agora as meninas chatas da minha escola saberiam que eu era tão pobre que não conseguia nem fazer uma festa de aniversário. O que fazia elas me irritarem mais ainda. Eu senti lágrimas crescendo em meus olhos, corri pro quarto e bati a porta. Betsy estava deitada na cama sorrindo. Ela estava sempre sorrindo. Como eu poderia esquecer? Apenas me escarando, sorrindo. Ela ia me pedir para fazer algo de ruim. Como roubar ainda mais comida, ou pior, isso tudo era culpa dela. Betsy não precisava ir à escola, e nem sequer se entrencava que nem eu. Na minha mente de criança de 5 anos, eu realmente acreditava que era a boneca que me trazia todas as minhas aflições, não a minha mãe. Eu gritei de raiva e joguei a garrafa com todas as minhas forças na cama. A garrafa acertou Betsy, que caiu no chão e começou a rir. Peguei ela e levei até o banheiro e joguei na banheira, que sempre tinha água, devido ao fato de os canos da casa estarem todos entupidos. É claro, ela não se movimentou enquanto estava debaixo da água, mas jogá-la lá fez com que eu me sentisse melhor. Alguns minutos depois, quando eu tinha acabado de descontar a minha raiva no meu brinquedo favorito, eu joguei no baú de brinquedos do meu quarto e fechei a tampa com força. Chutei o baú em direção à parede. Nunca mais eu queria ver Betty novamente. Nunca tive outra boneca depois disso. Mais ou menos uma semana depois de tudo isso, a polícia apareceu e duas boas mulheres me levaram para uma nova casa, em outro estado. Com comida, brinquedos e sem drogas. O baú com os brinquedos foi levar embora e eu nunca vi minha mãe de novo. Conforme fui ficando mais velha, minhas mães adotivas me contaram que minha mãe biológica estava na cadeia, cumprindo 25 anos de pena. Eu não senti nada por ela, pois de qualquer forma, eu ainda tinha pesadelos por causa daquela vida que eu tinha. Comecei a focar nos estudos e ignorar certas coisas que minha mãe me mandava fazer da prisão. Ela me ligou várias vezes durante minha adolescência, mas eu sempre recusava chamadas. E isto é, até esta manhã. Estou com 30 anos de idade, agora tenho meus próprios filhos e um marido que me ama profundamente. Tenho uma linda casa com dois cachorros e uma carreira de assistente social tentando fazer a diferença na vida das crianças que vivem do mesmo jeito que eu vivi na minha infância. Então, quando recebi a mensagem de voz da minha mãe falando que ela estava sob condicional e queria falar comigo, me senti estável o suficiente para deixá-la dizer o que tinha para dizer. Assim que as crianças chegaram da escola, eu fui para a barraca que temos no quintal para retornar a chamada de minha mãe. A barraca era domínio das crianças, elas as usavam para brincar no verão. Sentei em cima do meu velho baú de brinquedos, que agora estava sendo usado como mesinha para o lanche, e que o número que ela havia me dado. Oi. Oi, Laura. Oi, mãe. Como você está? Ah, Laura, obrigado por me ligar. Eu sei que agora você tem sua própria vida e uma família agora. Eu adoraria conhecê-los, algum dia. Eu só queria dizer o quanto sinto por tudo. Você nunca vai conhecer meus filhos. Eu vou dizer o que tenho para dizer também. As drogas te destruíram e me levaram com você. Sinceramente, eu estou surpresa com o tempo que levou para a polícia te pegar. Não entendo. O que você quer dizer com me pegar? Laura, de verdade, eu não sei de nada. Olha, isso mal importa. Eu não entendo por que você se sentir dessa maneira. O porquê de você me odiar e não querer que eu veja seus filhos. Enquanto eu estava longe, aprendi muito sobre Jesus e sobre perdão. E Laura, eu sinto muito pela Betsy. Betsy? Eu perguntei confusa. Por que você se importaria com ela? Eu sei, eu sei, Laura. Acredite em mim. As drogas foram tudo culpa minha. E a Betsy... Meu Deus, se eu tivesse conseguido ver através da neblina. Se eu soubesse. Agora ela se foi para sempre. E é tudo culpa minha. Enquanto minha mãe começava a chorar, eu batia meus dedos na caixa impaciente. Aquelas drogas tinham mesmo fritado o cérebro dela. Mãe, por que você está falando da Betsy? Por que você se importa com ela? E a propósito, eu sei onde ela está. Você sabe? Do que você está falando, Laura? Onde ela está? Eu pulei da caixa em desconforto, mas logo voltei a sentar em cima dela. Betsy está no baú. Eu sinceramente achei que ela tinha desligado o telefone. Eu não ouvi nada do outro lado, nem mesmo o respirar da minha mãe. O que você tá querendo dizer falando que a sua irmã está no baú? Irmã? Que merda você tá falando? Voltou com as drogas de novo, mãe? Beth é uma boneca. Porra, eu tranquei ela na caixa de brinquedos pouco antes de você ir presa por um porte de drogas. Laura, oh Deus, não, não. Laura, eu não fui presa por causa das drogas, eu fui presa pelo desaparecimento de Betsy. Você sempre chamou ela de bonequinha, mas todos achávamos que você sabia. Oh Deus, o que você fez, Laura? O que você fez com meu bebê? Sem emoção, eu coloquei o telefone do meu lado e levantei. Eu podia ouvir os gritos distantes de angústia da minha mãe e sentir o um aperto de agonia no meu próprio peito. Memórias se agitavam nos cofins da minha mente, ameaçando voltar inundamente à minha consciência, empurrando uma porta dentro da minha cabeça. Uma porta que estava trancada há tanto tempo que esqueci que ela existia. Será que o trauma e as drogas realmente me fizeram acreditar que uma criança pequena era de verdade uma boneca? Pedindo comida, utensílios para comer, me pedindo para protegê-la? Do homem mau? Não. Eu virei as costas lentamente e olhei para o baú. Certamente era pequena demais. Uma pessoa não caberia lá dentro. Não caberia. Mas será que uma criança pequena quase morta de fome, esquelética, caberia? Se eu fosse um detetive, eu nunca pensaria em olhar dentro desse baú. Era simplesmente pequena demais. Eu me ajoelhei e abri os fechos do baú. Seria melhor não olhar. Tudo que eu tinha superado, toda essa vida nova que construí para mim, tudo poderia ser desfeito ao abrir esse baú. Eu não devia abrir. Eu devia jogá-lo num lixão e esquecer que ele existiu. Eu não devo olhar de dentro dele. Abri o baú. Eu nunca tive uma boneca. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar uma pra mim. Mas eu tinha um baú de brinquedos. Um baú azul e branco. Lindo. E quando eu tinha 5 anos, eu afoguei minha irmã e joguei no baú. E agora, minha vida está acabada.